0: Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bueno, hoy te voy a contar una historia, el segunda historia en este podcast de Aquí Estoy Yo. Otra aventura verdadera. Esta transcurre en el año entre el 2008 y 2009. Por aquel entonces yo, la verdad, que era muy diferente de lo que soy ahora. La historia se llama. La curiosa historia detrás de los ojos inesperados. ¿Cómo sucedió y qué significa? Yo tenía 27 años en ese momento. Cuando llegué a vivir a Capilla del Monte, era muy muggle. Muggle, recordá que es como se les dice a los normales en Harry Potter. Si bien nunca fui muy normal, en el sentido de que poco me interesé en las cosas que la gente común se interesa. Siempre fue así. Aún era mi mente la que decidía por mí. Recuerdo mientras estaba en la escuela secundaria, yo no entendía por qué me burlaban cuando decían que mi ropa no combinaba. A mí la verdad que nunca me importó. O sea, ahora sí me gusta vestirme bien porque aprendí a eh, interesarme en eso. Sí, Pero es algo que lo tuve que hacer. Cuando yo estaba en el secundario, la verdad que lo único que me importaba era vestirme de forma cómoda. Yo quería estar cómodo, no quería eh, un, un lindo jean pero que me ajuste o no me interesaba la ropa de marca, nada que ver con lo que la verdad que mucho alrededor mío sucedía. Y bueno, me han, me han incluso eh, cargado por, por cómo me vestía, pero bueno, no me importaba, de hecho no lo entendía. Las decisiones que yo tomaba jamás eran las que tomaba la mayoría de la gente. Pero a veces, si tomaba una decisión igual a la mayoría, lo más probable era que estuviese aún dudando de mí mismo. Cuando era niño, más allá de la edad que tuviese, a veces me ganaba la inseguridad personal. Pero seguramente algo en mí, no mi mente, claramente, me decía que tome otro camino, y no el que por absurda identificación estaba tomando. Muchas veces me sucedía eso, que de repente me veía tomando una decisión igual a la de todo el resto de las personas, pero en realidad, adentro mío, yo sabía que no iba por ahí. Pero bueno, me ganaba la inseguridad. Aún en esta condición, ya tenía cierta, cierta apertura. Yo podía conseguir que hubiese una realidad diferente a lo conocido, a lo establecido, aunque en aquel entonces no tenía ni noción de qué podría ser o significar esa diferencia. El viaje, que aunque interior aún muy rudimentario, por el cual había logrado decidir irme de la Gran Buenos Aires a vivir a un pueblo, había comenzado al recibir a préstamo un libro que hablaba de las profecías mayas. Siempre me gustaron los misterios, pero ahora me animaba a concebir la idea de que podría existir para mí una realidad que era diferente a lo normal, una vida que incluyera la magia. Claramente no lo podía explicar, pero algo en mí insistía en que fuese por un camino diferente ya en esta época algo había cambiado en mí o sea siempre me interesaron los misterios eh, todo lo que gira en torno a, a lo que es misterio en la historia de la humanidad en la actualidad siempre me interesó pero ahora empezaba a concebir la posibilidad de que en mi vida eh, existiese algo una forma distinta que era totalmente fuera de lo común y fuera de lo establecido entonces comenzaban ese tipo de decisiones que no solo era, no eran comunes, sino que encima no podría explicar lógicamente, más allá de lo que intent, lo intentaba por todas las vías, así como queriendo justificar por qué hacía lo que hacía con y en mi vida. De hecho, me tomó muy poco esfuerzo tomar decisiones que yo quería. Esto históricamente siempre fue así. No me costaba tomar decisiones que yo quería, aunque eran diferentes de los demás. Pero sí me tomó mucho tiempo y dedicación comprender y lograr mantener el hecho de que no hay por qué dar explicaciones al respecto de las decisiones que yo tomo, o tomaba. Pero aún con 27 años, y habiendo tomado una de las decisiones más difíciles e importantes de mi vida, seguía siendo un niño adolescente, lejos de la adultez. Ahora te voy a explicar esto a qué, a qué me refiero. Es importante aquí remarcar lo siguiente. Yo con 27 años tomé una de las decisiones más difíciles que tomé en mi vida porque implicaba un cambio absolutamente drástico para mí en ese momento. Era cambio de lugar, cambio de amistades, cambio de eh, trabajo, mucho, mucho cambio de trabajo también en el sentido de que siempre había estado en relación de dependencia y de repente me abría a un pueblo nuevo, gente nueva, eh, a hacer algo por mi cuenta, que nunca lo había hecho antes así. Entonces era mucho, pero lo importante acá es que esta decisión no partía de una idea mental mía de que quería algo diferente, partía de un impulso de vida dentro mío que me decía, acá no es, allá en esta etapa de tu vida sí, pero al mismo tiempo no era por un resultado eh, concreto al que yo me dirigía, no tenía que ver con eso, yo te tenía más, mucho más que ver con el presente, Ahora, acá en Buenos Aires, en este trabajo, en esta forma de vida, me hace mal, yo no quiero esto, yo quiero otra cosa. Esa otra cosa tenía una idea de qué podía significar, pero la verdad que todavía no, no lo sabía. Para saberlo hay que mandarse. Entonces me mandé. Yo entiendo que el estado de niño, adolescente o adulto nada tiene que ver con la edad. Que en nuestra cultura cumplas 18 o 21 años y entonces te digan que eres adulto es tan ridículo como pensar que en la sociedad somos todos iguales y por lo tanto debemos ir a la escuela y aprender todos lo mismo. <risa> Cierto, el mundo aún, en su mayoría, es bastante ridículo. Hay un libro de Mark Manson que lo explica muy bien y aquí te lo voy a detallar brevemente. Un niño genera su sistema... realmente me gusta mucho cómo lo describe, por eso lo tomo de ahí. ¿Sí? dice que un niño genera su sistema de valores de acuerdo a lo que es bueno y es malo. Por ejemplo, esto duele, esto no duele. Entonces sus acciones comienzan a ser de acuerdo a ese sistema de valores que es excesiva, eh, extremadamente simple. Luego un adolescente ya ha logrado un sistema de valores más complejo. Sus acciones ahora son transaccionales. Si me comporto de esta manera, entonces no me rechazarán. Si me pongo el pelo de este color, entonces seré cool y me aceptarán en ese grupo. Si hago tal o tal cosa, me pagarán. Y mejor no hago esto porque iré preso. Así es, en nuestra sociedad, como puedes ver, está lleno de adolescentes de todas las edades. El adulto es quien ya ha atravesado esas dos etapas anteriores, la del niño y la del adolescente, y entonces toma ahora sus decisiones de acuerdo a lo que es correcto, según su propio sistema de valores, más allá de las posibles consecuencias que la mente siempre te va a tirar. Vos vas a hacer algo y pensás que la consecuencia no es la que más te conviene, pero esa, esa acción que vos vas a tomar es la correcta según tu sistema de valores, entonces ya no se trata de algo transaccional, se trata de hacer lo que es correcto. Si una acción es correcta y puede derivar en esa consecuencia que no es la que más te agrada, igual vos haces esa acción, porque es lo correcto. Ahora, aclaremos. Si tu mente en este momento entiende como correcto algo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que una religión dogmática te dice que debe o, se, o no se debe, mi consejo es que salgas del estado de niño y que luego sigas leyendo y te lo digo con todo el amor. Mis decisiones en esa etapa de mi vida, a los 27, 26, 27 años, aún eran sobre todo transaccionales. Yo todavía no había decidido mi sistema de valores, porque ni siquiera era consciente de lo que valoraba. Prestaba atención, porque el 90% de la humanidad se encuentra en esa etapa que describí recién. La gente piensa que sabe lo que valora, y es realmente, en la realidad, es totalmente inconsciente de lo que valora. Sus decisiones son de acuerdo a valoraciones de las cuales es inconsciente quien piensa que está decidiendo en ese momento. Y esto te lo tenés que tomar muy en serio. Y en medio de toda esa confusión mental daba por hecho de que sabía yo lo que estaba valorando y por darlo por hecho es que no lo cuestionaba. Y en realidad decidía, si un, decidía todo en mi vida según un sistema de valores del cual en gran medida yo aún todavía era inconsciente en esa época mientras accionaba de acuerdo a lo que mi mente suponía que yo recibiría a cambio, o sea, la adolescencia que te definí recién, y ya con una pe pero ya tenía una pequeña apertura mental, como para concebir al fin que era posible una realidad diferente muchísimo mejor que lo normal, conocido y establecido. Y entonces en ese estado llegué a Capilla del Monte en las sierras de Córdoba, Argentina. A los poquitos meses de estar ahí conocí a Victoria, mi actual pareja, amor de mi vida, con quien tenemos dos hijos maravillosos. Y te recomiendo que vayas al blog a leer este artículo, porque ahí puse algunas fotos que encontré de esa época. Realmente no son muchas y son de, no son de la mejor calidad. Estoy hablando de que antes que aparezca eh, Google Fotos, por ejemplo. Bueno, pero estamos los dos muy jóvenes ahí. Solíamos ir al río a tomar mates y todo paseo que incluyera mucha naturaleza era y es todavía bienvenida. Un día ella me dijo que jamás había ido en carpa a algún lado. Carpa en otros países es tienda de campaña, ¿sí? eh, Yo no podía creer que alguien jamás hubiera dormido en una carpa. Así que la invité a un lugar muy especial. Yo para ese entonces ya me había ido de camping, pero cientos de veces. Tanto con amigos como en la escuela, eh, solo. También me había ido muchas veces solo en carpa, eh, bueno, y ella nunca había dormido en una carpa así, eh, en el medio de la naturaleza. Así que la invité a un lugar muy especial. Era un lugar que había conocido semanas antes, estando con mi mejor amigo de esa época, con quien nos metíamos por todo rincón de, mor de monte que encontrásemos. Yendo camino a La Toma, ahí en Capilla del Monte, de, de pronto por el camino encontramos una bajada de agua, eh, que es un surco, como un sendero que se forma, pero se forma con la bajada de agua cuando llueve. Por lo tanto no es un sendero en realidad, generalmente es mucho más empinado, rebaladizo y eso. Pero nos metimos por ahí y, y se metía como hacia arriba en, un, en lo, que era, es, lo que es un precerro del famoso Cerro Uritorco. Cerro Uritorco es el cerro más conocido de Capilla del Monte. Subimos por ahí para luego conectar con un sendero, ahí sí, en, arriba, por arriba de todo ya encontrabas un sendero, un camino, y al cabo de más o menos una hora llegábamos a un lugar increíble, muy desconocido incluso para los lugareños. Yo cuando le explicaba a los vecinos de ahí, los que habían nacido ahí, por la zona a donde habíamos ido, nadie conocía ese lugar. Ya casi en la cima del cerro, de, de ese preserro a donde fuimos, había un árbol que era el único en el lugar, no había más. Y que gracias a su copa, que simulaba un techo y daba una sombra perfecta para acampar justo abajo, armamos el fogón... Y a pocos metros de ahí hacia arriba, en la parte más alta, o sea, del árbol, como unos 20-30 metros hacia arriba, en la colina esa, llegabas a la, a la cima, que era bastante... Eh, todo lo contrario a algo plano, ¿ok? Era bastante eh, empinado el asunto. Y al estar ahí, en esa cima, podíamos apreciar muy de cerca el hermoso e imponente y místico Cerro Uritorco, que lo tenías ahí enfrente... Muy en primer plano. Apenas llegué a ese lugar por primera vez, con mi amigo, supe que iba a volver muchas veces más. Y entonces le pregunté a Victoria si iría conmigo a pasar una noche ahí. Mi entusiasmo era enorme, ya que se jugaban muchos sentimientos y emociones distintas. Mirá, por un lado era compartir con ella algo que yo realmente disfrutaba muchísimo. Dormir en el medio de la naturaleza, para mí, sigue siendo una emoción inmensa. Eh, de hecho, esta vez... Esta historia que te estoy contando es en carpa, pero yo varias veces después me fui solo al monte a dormir. Por ahí me llevaba una bolsa de dormir, no me llevaba una carpa, pero encontraba una cueva por ahí y, y fueron de las mejores noches de mi vida. Por otro lado también el techo, eh, perdón, el hecho de que hasta ese momento había, sido, había ido solo una vez con mi amigo me daba cierto cosquilleo de que qué pasa si no encuentro el camino. De repente la invito a Vicky, que recién la conocía hace unos meses. Eh, la invito a un lugar que le digo, está buenísimo, se lo describí, se lo vendí muy bien. Y de repente estoy en la mitad de camino y no encuentro para dónde ir, no estaría bueno. Y como si fuera poco, bueno, como hace pocos meses que salíamos, era de las primeras y maravillosas veces llenas de nerviosismo en que íbamos a hacer el amor. Así que armamos las mochilas y salimos los cuatro de aventura. Cuatro. Éramos Victoria, era Torrenta y la Negra y yo. Torrenta y la de Negra eran dos perras que yo tenía en ese momento y que, bueno, eran mis mejores amigas también. En el camino charlamos muchísimo. Me acuerdo que caminamos por, eh, caminamos por ese sendero como una hora y pico, tardamos en llegar y hablamos muchísimo. Nos, nos conocimos mucho más gracias a todo ese camino, a esa charla. Eh, era un ambiente en el que yo tenía mucha más experiencia que ella. Ella sola a la naturaleza hacía senderos por el monte muy muy poco si es que lo había hecho. Pero... ¿Viste esos lugares en los que ignorantemente muchas veces eh, la gente dice ahí en el medio de la nada y que en realidad para mí siempre fue en el medio de todo lo que tiene vida, o sea, la naturaleza? Pero no por menos experiencia. Había en ella, Victoria, menos conexión. Esto es súper importante. Esto es algo que me sorprendió muchísimo de ella siempre. Aún ella mantenía y mantiene esa sana inocencia que es tan difícil de encontrar en quienes no son niños de edad. Inocencia en conciencia que posibilita la presencia en el aquí y ahora y eso es la conexión con el todo, estés donde estés. Camino hacia la cima... Vicky me confesó una experiencia que había tenido, algo que a mi mente con cierta ya apertura le hizo un estallido maravilloso. Y esa experiencia, me contó Vicky en ese momento que había tenido, no te la voy a contar ahora. Se si la tendrás que pedir a ella. Te recomiendo que lo hagas. Llegamos al árbol debajo del cual armamos la tienda de campaña y su, mi su mirada me acuerdo de manada felicidad. Estábamos felices. Teníamos y tenemos con Vicky muchísimos puntos de conexión entre nosotros. Y el amor por la naturaleza siempre fue y es, sin duda, uno de los más fuertes. De hecho, en ese momento, eh, bueno, desde la primera vez que, que hablé con ella, cuando al fin, después de tanto insistir, eh, de, de, de yo de tanto insistirle, al final aceptó y fuimos a tomar unos mates al río. Eh, desde ese primer momento nos sorprendimos de la cantidad de cosas que teníamos en común. Pero sobre todo el amor por la naturaleza. Eh, no solo de palabras, eh, de, de gente con quien te juntas y te dices... sí, yo no tiro basura en el monte. Se trata de algo mucho más profundo que eso. Aunque eso también, obviamente. Cuando llegamos ahí, abajo de, de ese árbol a donde íbamos a acampar... ...te digo, ese árbol que era el único en la zona tenía unas flores tipo campanilla... Y jamás hemos visto tantos colibríes juntos como en la copa de ese árbol eh, bajo el cual después acampamos. Era impresionante, impresionante. El, el ruido del ateleteo de las alas de los colibríes en ese momento era hermoso. Llevábamos algunas papas, algunas batatas y cebollas para hacer las brasas. Llevábamos agua para nosotros y para las perras y también, obviamente, alimento para las perras. Luego de instalarnos ahí, subimos esos... 30 metros hasta la cima. Una vez en la cima de esa colina, el silencio y la contemplación se generaban sin esfuerzo. Era una vista tan imponente, un lugar tan mágico, que, bueno, lugar que sin duda disfrutaríamos también cuando estuviese ya oscuro, de noche, al contemplar las estrellas. Y otros fenómenos que suelen ocurrir con frecuencia en lugares como ese. Cuando uno está arriba de todo, de día, en esa punta de esa colina. Podés ver claramente cómo el terreno baja abruptamente tanto. Atrás como adelante. Y a los costados también. Te digo, es muy empinado. Para cualquier lado que vos te alejes de ahí 10-15 metros. Sí o sí vas a estar como 8 o 10 metros más abajo. Eh, en altura. Es impresionante lo, eh, lo empinado que es. Y esto es importante por lo que viene después. Bueno. Armamos el fuego, comimos mientras aún había algo de luz natural. Y cuando terminamos de comer, agarramos el termo, el mate y los buzos, porque hacía mucho frío cuando estás ahí arriba, los vientos son frescos. Y bueno, fuimos a la cima a ver las estrellas y contemplar una noche realmente despejada. No había ni una nube. Eh, sí, estaba muy fresco, pero estaba realmente hermoso. Y como no hay, obviamente, luces alrededor de electricidad que contaminen, eh, el cielo era, pero impresionante de la cantidad de estrellas que había bueno, ahí comenzó un momento que jamás jamás vamos a olvidar si te fijas en internet vas a ver que una de las razones por las cuales esto va más allá de creencias, ok, yo te lo estoy hablando desde mi experiencia vas a ver que una de las razones por las cuales el Cerro Uritorco es tan famoso es por la cantidad abrumadora de avistamientos de naves y luces que no tienen explicación lógica desde lo conocido esto Claro, no es gratuito, porque genera que vaya muchísima gente que aún está tan perdida en la New Age, y como dice el residente de calle 13 sobre los turistas que le dañan el paisaje a él en Puerto Rico, los New Age yo considero que dañan el paisaje espiritual de, de todo lugar. Más allá de eso, lo cierto es que luego de haber estado en Capilla del Monte unos 15 años, eh, de los cuales 12 fueron en un campo donde vivimos sin electricidad, con hermosa posibilidad de cielo estrellado en noches totalmente cerradas, o sea, sin luna eh, ni luz eléctrica, que contaminen la visión de las estrellas, la cantidad de luces con movimientos de los más extraños y llamativos que vimos es inmensa. Digo vimos porque Victoria obviamente estaba ahí también. Y esa noche no fue la excepción. Aunque fue una de las primeras veces, yo recién llegaba a Capilla, hacía unos meses, fue una de las primeras veces que experimenté ver luces así del tipo de estrellas, entre comillas, que se mueven de formas inéditas, que claramente no son estrellas, ni estrellas fugadas, ni nada por el estilo, y también esas luces tipo foco de auto en el cielo, eh, que sus movimientos tranquilares y con destellos de intensidad generaban en mí una in mayor intriga aún y un misterio eh, como jamás había tenido en mi vida antes. Antes era pura idea, de pronto estaba experimentando esas señales. Y las sensaciones internas al experimentar todo eso eran intensas, eran hermosas. La vibración eh, en ese momento era muy elevada y nos maravillábamos a cada instante, claramente. Pero de pronto sucedió. Las dos perras se levantaron de repente, ladrando muy fuerte con ese tipo de ladrido que no era a una persona ni a otro animal. O sea, luego de convivir con tus mascotas, si estás ahí, si estás presente y, y estás atento, Vos después ya conocés el ladrido que tiene cada perro. Y vos sabés de acuerdo a cómo ladran si es una persona, si es un animal o qué es. Bueno, el ladrido de las dos perras en ese momento no era un ladrido que yo conocía en ellas. Y bueno, había que ver qué estaba pasando, pero estaba súper oscuro, súper oscuro. Y era esa época, todavía no tenía ni siquiera un, lo que llaman un teléfono inteligente. Yo tenía uno de esos Nokia... Eh, viejitos No tenía ni cámara de celular, no tenía nada, digamos. Era para mandar mensajitos de texto y nada más. No había WhatsApp en esa época. Eh, pero sí llevaba eh, una cámara digital de esas precarias, de las primeras. Y bueno, las personas estaban ladrando hacia nuestra izquierda. Entonces empecé a sacar fotos hacia ese lado, a ver si se veía algo. Porque a simple vista la verdad que no se veía nada. Y ladraban para ese lado y yo te dije antes... Eh, como bajaba tan abruptamente el terreno, era imposible que a la misma altura nuestra hubiera algo de ese lado. Era de noche, acordate, no es que... Bueno, la cuestión es que al sacarle fotos y mirar la cámara lo vimos. A la misma altura en la que estábamos nosotros, pero a varios metros de distancia, no era algo que estaba muy cerca, aparecían en la foto dos ojos grandes, rojos, no humanos, que no podíamos creer cuando vimos eso, o sea... A este entonces la, la energía ya había cambiado abruptamente, ya no era la misma energía vibración alta en la que estábamos antes. Realmente la energía del lugar había cambiado. Y cuando vimos lo, esos dos ojos gigantes rojos que claramente no eran humanos y estaban a una altura a la que era imposible que hubiera algo, dijimos, ¿qué está pasando? no O sea, muy muy extraño. Eh... Nunca, la verdad, supimos qué era eso que apareció e interrumpió nuestro, nuestro hermoso momento. Bajo las estrellas y luces maravillosas en, en ese lugar tan mágico. La verdad que nunca lo supimos. Lo cierto es que eso es exactamente lo que pasó. Y de pronto entiendo que eso, así como las luces en el cielo con las que nos maravillábamos, esos ojos eran la contraparte de una dualidad. ...que existe en la 3D... ...en la que estamos... ...o sea... ...lo más importante cuando vos estás... ...en un momento en el que surge una señal... ...ahí afuera... ...no es la señal... ...sino eso que lo genera... ...ok... ...donde hay luz... ...hay sombra... ...eso es lo que yo entiendo... ...que se presentó en el un universo... ...en ese momento... ...y esto fue exactamente lo que sucedió... ...y son de esas experiencias en las que en ese tiempo yo necesitaba para continuar abriendo mi mente hacia una realidad que existe y que va mucho más allá de lo que la mente puede abarcar. En ese momento, cuando ya había cambiado la energía y todo, las perras volvieron a, a calmarse, se acostaron nuevamente, pero ya el momento había cambiado y decidimos que era tiempo de continuar nuestro hermoso momento especial en la carpa, así que ahí fuimos. Te invito a a ver este blog, eh, a ver este, este artículo en el blog, en marcoferris.com, porque eh, creo que está bueno que veas algunas fotos que pusimos. La verdad es que te pido disculpas porque no tengo fotos de esos dos ojos que capté con la cámara digital porque pasó tanto tiempo, no sé realmente dónde habrán quedado, la cámara ya ha desapareció hace mucho tiempo, pero bueno, esta es la historia que tengo para vos hoy, es verdad, y... Otra historia de la que, cual podemos crecer juntos aprendiendo tanto vos que estás escuchando como yo que te lo estoy contando. Gracias y seguimos adelante.